0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de A Sexta Estrela, o podcast do GE sobre a seleção brasileira de futebol masculino. Eu sou Alexandre Lozette e eu decidi botar muita gente para trabalhar nessa edição. Vamos rodar a reportagem do GE e vamos falar sobre jovens do futebol brasileiro, um assunto que é praticamente ininterrupto, felizmente que a fonte não seca. O que isso tem a ver com a seleção? A resposta parece óbvia, é o fornecimento de matéria-prima, mas nesse episódio nós falaremos especificamente do time olímpico do Brasil. Não fosse o maldito novo coronavírus e a terrível pandemia da Covid-19, a Olimpíada do Japão já teria sido disputada nesse meio de 2020. Com um adiamento inédito na história dos Jogos, ela está marcada para acontecer entre 23 de julho e 8 de agosto de 2021. E, obviamente, nós torcemos para que isso possa acontecer, para que a saúde pública mundo já esteja em condição de permitir a realização dos Jogos Olímpicos. E, se isso se concretizar, esse adiamento terá aberto possibilidades para uma série de garotos que certamente não teriam condição de ter disputado a Olimpíada agora, na sua data convencional, no meio de 2020. Garotos que estavam começando a aparecer, não estavam ainda inteiros ou encorpados na disputa por uma vaga nos seus times, é, ainda eram reservas, muito coadjuvantes, ou nem sequer haviam feito a sua estreia pelos times principais. Jogadores que completam 23 anos em 2020, ou seja, estavam na idade limite para participar dos jogos, poderão é, ser convocados, poderão ser inscritos no torneio mesmo com 24 anos em 2021. O limite agora são jogadores que completem 24 anos no ano de 2021. Então o torneio que até então era um sub-23 passa a ser um sub-24, seria... Realmente uma injustiça muito grande se esses atletas fossem excluídos por causa do adiamento, por causa da pandemia, enfim, eles não têm absolutamente nada a ver com isso. E nesse período recente, nós temos visto nessa volta do futebol, no Campeonato Brasileiro e também fora do país, muitos jovens surgindo e ganhando protagonismo nos clubes. O Palmeiras, por exemplo, tem Patrick de Paula e Gabriel Menino titulares no meio-campo. O Gabriel Veron... Me parece só não ter esse mesmo status no ataque ainda, porque passou alguns meses se recuperando de lesão, fazendo fortalecimento, enfim, sendo preparado para voltar ao time do Palmeiras. E voltou decisivo. Nos jogos do ano que vem, Patrick de Paula terá 21 anos, o Gabriel Menino 19 e o Gabriel Veron 18. A distância de um ano e meio do pré-olímpico, que aconteceu entre janeiro e fevereiro de 2020 na Colômbia para a Olimpíada no Japão, também deve fazer com que aquele grupo que conquistou a vaga nos jogos seja profundamente modificado. Aliás, 11 dos 23 convocados pelo técnico André Jardini já mudaram de clube desde então. Vamos relembrar o grupo rapidinho? Os goleiros eram Ivan da Ponte Preta, Felipe, que trocou o Grêmio pelo Dallas dos Estados Unidos e Clayton, que saiu do Atlético Mineiro para o Bragantino. Os laterais, Guga, do Atlético Mineiro, Dodô, do Shakhtar Donetsk, Caio Henrique, que foi do Grêmio para o Mônaco, passou pelo Atlético de Madrid, que era o dono dos seus direitos, e o Iago do Augsburg, da Alemanha. A zaga tinha Nino do Fluminense, Ricardo Graça do Vasco, Robson Bambu, que saiu do Atlético Paranense, está no Nice da França, e o Bruno Fuchs, que foi do Internacional para o CSKA da Rússia. No meio-campo. Bruno Guimarães, negociado pelo Atlético Paranaense com o Lyon da França e já participou da semifinal da Champions League, da última edição. O Matheus Henrique do Grêmio, o Maicon do Shakhtar Donetsk, o Igor Gomes do São Paulo, Bruno Tabata do Portimonense de Portugal, Pedrinho, que saiu do Corinthians está no Benfica. Reinier, que até então só tinha jogado pelo Flamengo, foi para o Real Madrid e agora está emprestado pelo clube espanhol ao Borussia Dortmund. Na frente, o Anthony, que já trocou o São Paulo pelo Ajax, Paulinho, do Bayern Leverkusen, PP, do Grêmio, e Yuri Alberto, que saiu do Santos para o Internacional de Porto Alegre, e o Matheus Cunha, que já havia sido negociado pelo Red Bull Leipzig para o Hertha Berlim e fez só depois a sua estreia no Hertha, só depois do pré-olímpico. O Bruno Cassucci, que é setorista da seleção brasileira e do Corinthians no GE, esteve na Colômbia, acompanhou o pré-olímpico de perto e ele conta para gente se havia uma predisposição do Jardim e da comissão técnica de manter aquela a maior parte daqueles jogadores para a disputa da Olimpíada, que seria meses depois, quatro, cinco meses depois, teria início a Olimpíada. Então, seria quase uma sequência do trabalho que foi iniciado no pré-olímpico. E, em amistosos antes, muitos daqueles jogadores, como já falamos, saíram do Brasil para o exterior... Anthony Pedrinho, Robson, Bambu, Bruno Fux, Caio Henrique, Bruno Guimarães, entre outros. E a gente sabe, né, Cassucci, que a liberação de times europeus é muito complicada, porque a Olimpíada não acontece numa data FIFA, quando clubes são obrigados a ceder atletas às seleções. Então, Cassius, como é que você vê esse panorama olímpico no momento? Será que a gente vai ter muita mudança?
1: Fala, Lozete e todo mundo que tá ligado no meu sexto estrela. É uma satisfação voltar a participar aqui do podcast. É, eu tô contigo. A gente pode prever modificações, alterações na lista do André Jardini. É, isso já seria previsível, Lozete, se a convocação, se a Olimpíada fosse nesse ano, em 2020? O porque alguns jogadores não corresponderam no pré-olímpico, eventualmente, sempre alguém cai de, de desempenho, né? Entre o pré-olímpico e a Olimpíada, quase quatro, cinco meses separavam um torneio do outro, mas agora ainda mais. Pelo intervalo de tempo, pelos jogadores que se transferiram. E tem uma outra questão que a gente pode pontuar, Losetti. Jovens jogadores é, que vão aparecer, que vão amadurecer, vão poder se firmar nos seus clubes, ganham mais um ano para mostrar que podem estar nessa lista olímpica. É, a gente Lembra, tem muitos jogadores campeões mundiais sub-17, ainda serão muito jovens, mas que têm potencial e vão ter mais tempo para, quem sabe, conseguir a vaga em Tóquio. Fato é que o Jardim vai fazer convocações para amistosos, já está de olho em jovens jogadores. Na semana passada, ele esteve acompanhando o clássico entre Corinthians Palmeiras e Palmeiras em Itaquera e vai aproveitar esse tempo também para fazer observações. Soma-se a tudo isso que a gente falou, a questão das liberações, que já causaria uma dúvida, caso a Olimpíada fosse em 2020, e isso persiste, pode até se intensificar para 2021. Tá certo? Um abraço, Losete. Bom, então vamos falar
0: um pouquinho dessa molecada que está fazendo molecagens no melhor dos sentidos no Campeonato Brasileiro. Alguns já começaram no Paulistão, a gente falou do Palmeiras agora há pouco, foi campeão estadual tendo Patrick de Paula e Gabriel Menino no time titular. E agora vai surgindo, vai ressurgindo Gabriel Veron, entrando durante os jogos e sendo sempre decisivo no Brasileirão. Eu convidei Tociro Neto, setorista do Palmeiras no GE, cobriu a Copa do Mundo de 2018 comigo na Rússia, cobrimos a seleção brasileira com o Edgar Maciel de Sá. Ai, que saudade daqueles dias no Verão Russo, daquele trio espetacular. E eu convidei o Tociro para falar da evolução desse trio, trio do Palmeiras, que é quase tão espetacular quanto o nosso, e de como eles ocuparam esse espaço, mesmo em setores tão concorridos, com tantos jogadores de nome, que são o meio campo e o ataque do time comandado pelo Vanderlei Luxemburgo. Fala, Tossa!
2: Fala, Lozete! É, o Palmeiras gastador ficou para trás, agora a gente vê um clube forçado a reduzir investimentos no time principal, para aproveitar os investimentos que fez na base nos últimos anos e que vem dando frutos agora nessa temporada. O Patrick de Paula é o nome mais falado, é o mais velho dos três que você citou, acabou de completar 21 anos, e é também o mais frio deles, na minha opinião, é o que mostra mais personalidade em campo. Tanto é que na final do Campeonato Paulista contra o Corinthians, ele pediu para o Vanderlei Luxemburgo para ser o quinto cobrador de pênalti e acabou decidindo o título diante do goleiraço, que é o Cássio. O Patrick é um volante canhoto, forte, que bate muito bem na bola de fora da área, é um volante que marca e ataca, que tem boa chegada, que joga de área a área. Foi assim que ele fez os gols contra a Ponte Preta no mata-mata do Paulistão na semifinal e contra o Santos no Brasileirão. O parceiro dele de meio campo, o Gabriel Menino, ele é um ano mais novo, tem 20 anos, e também bate muito bem na bola, Lozete. Os dois, inclusive, são os cobradores oficiais de falta do Palmeiras. Uma vez ou outra, algum meio aparece por ali, o Zé Rafael às vezes pede bola, o Lucas Lima, mas são os dois que é, são os responsáveis pela bola parada do Palmeiras. O Gabriel Menino, inclusive, cobra escanteios pelo lado direito, faz bons cruzamentos com bola rolando, tem assistência a gol dessa maneira. E ele é, muitas vezes, usado como um lateral de fato, né? Antes de chegar à base do Palmeiras, ele foi lateral na base do Guarani. Então, quando o Luxemburgo não tem o Marcos Rocha nem o Mike, ele escala o Gabriel Menino por ali. E, e, e no segundo tempo dos últimos jogos, inclusive, ele sacou o Mike para colocar o Gabriel Menino é, como um lateral direito. Para fechar a trinca que você citou, o xará dele, o caçula do elenco profissional do Palmeiras, o Gabriel Veron. 18 anos, foi eleito o melhor sub-17 do mundo no ano passado é a principal promessa do clube, acho que desde o também Gabriel né? o, o Gabriel Jesus que hoje está no Manchester City, o Veron Lonzetti, ele é um atacante de beirada muito rápido, né? você fez jogos do Palmeiras, eu me lembro inclusive que estava nos comentários é, do, da partida em que ele voltou de lesão contra o Bragantino entrou muito bem, é, fez gol deu assistência, o Veron é, ele chega a ter arranque de 38 km por hora, uma velocidade que no Palmeiras, no elenco do Palmeiras só o Dudu atingia eu acho o Verão até mais incisivo do que o Dudu, é um jogador de mais profundidade. É um jogador que vai mais para dentro do adversário, que busca mais o fundo do que o Dudu. É, o Dudu buscava, puxava o jogo muito por dentro, né? Mas ele ainda precisa melhorar muito em alguns aspectos, principalmente nos cruzamentos. Daria para a gente falar mais nomes aí que vem surgindo na base do Palmeiras, mas para não me alongar muito, eu vou deixar só mais um aqui, vale ficar de olho no Danilo, volante de 19 anos que acabou de subir, também canhoto. Não tão forte, mas até mais técnico do que o Patrick de Paula.
0: Pois é, eu estou falando aí de três volantes, porque ele incluiu o Danilo no papo, o Danilo que estreou recentemente, que também é, surge aí com atributos de um futuro ótimo meio campista, numa função que a seleção olímpica parece ter preenchido muito bem, com o Matheus Henrique, com o Bruno Guimarães, com o Michael, mas vamos lembrar que o Bruno Guimarães saiu, do Atlético para o Lyon, com um acordo para ser liberado para as Olimpíadas em 2020, vai saber se esse acordo vai valer para 2021, vai saber se o Matheus Henrique ainda vai estar no Grêmio em 2021. E tem outro detalhe em relação ao Bruno Guimarães, ele já foi convocado pelo Tite para aquela lista que acabou não se concretizando para os jogos adiados das eliminatórias no último mês de março, mas enfim, já parece ter virado um jogador de seleção principal, então talvez o Jardim tenha espaço para incluir novos volantes, e o Torciro falou agora de três deles que estão no Palmeiras. Vamos dar aquela puladinha de muro? Para você que não é de São Paulo e acompanha nosso podcast, os CTs de São Paulo e Palmeiras são vizinhos separados literalmente por um muro. Então tem muita piada no pular o muro aqui em São Paulo, aquela puladinha de muro, porque no São Paulo também surgiu um jogador muito interessante é, nesse meio tempo, o Diego Costa. Zagueiro que, graças à sua coragem para sair jogando, passe vertical, ganhou uma vaga entre os titulares com o Fernando Diniz e tem se mostrado firme, seguro sem a bola. O Diego foi capitão do São Paulo no título da Copinha em 2019, quando o André Jardini, atual técnico da seleção olímpica, estava no time principal do São Paulo, numa breve aventura que não foi bem sucedida, mas o Jardini já conhecia o Diego do sub-20, das categorias de base. Outro zagueiro do São Paulo, que ganhou uma nova esperança com o adiamento da Olimpíada, é o Valse. Ele seria titular no pré-olímpico, esse sim foi capitão com o Jardine, foi um protagonista com o Jardine na base do São Paulo, mas ele se machucou gravemente durante a preparação para o pré-olímpico, ainda em Teresópolis, na Granja Comari, tanto que até agora não voltou a jogar. Mas em 2021 terá voltado e o Marcelo Razan, que além de setorista do São Paulo, é um brilhante narrador vai contar para gente como é que estão Diego Costa e Valce, os zagueiros olímpicos do São Paulo.
3: Tudo bem, Lozette. Agradeço pelo brilhante narrador e mais gentileza do amigo, como sempre, muito parceiro. Falando um pouquinho do Diego Costa e do Valce, o Diego está tendo uma grande virada agora né, na história dele recente no São Paulo, desde o jogo contra o Esporte na Ilha do Retiro, ele e o Léo viraram titulares da defesa escalada pelo técnico Fernando Diniz. ele queria dar uma melhor fluidez na saída de bola do São Paulo, e o Diego Costa tem essa qualidade, joga como volante, joga como zagueiro, como você disse, foi capitão do título da Copinha de 2019, é um jogador com muita personalidade, a torcida já tem gostado bastante dele, desse estilo firme de personalidade do, do garoto, e realmente tem feito ótimas atuações, o clássico contra o Santos empatado por 2 a 2 por exemplo, ele foi muito bem nos duelos individuais com, com o Soteudo. É um zagueiro que tem velocidade, o que é importante hoje em dia para postar corrida no mano a mano contra esses pontas que vão para cima no, no um contra um. Então o Diego Costa vai bem também no, no jogo aéreo, é um jogador bem interessante e, e muita gente olha para ele com ótimos olhos no São Paulo como um jogador de futuro, de enorme potencial. O Valsi, da mesma maneira, também sempre foi bastante elogiado é, líder na base, já bateu pênalti em, em clássico importante, decisivo em competição de base contra o Palmeiras no Allianz Parque, é, tem esse perfil também. É um jogador também que tem bom passe, está numa recuperação de uma lesão importante né, de joelho. A previsão inicial era de oito meses. Ainda não tem uma data exata de quando ele vai voltar, mas como você também explicou, esse adiamento da, da Olimpíada permite, pelo menos, ao Valse continuar sonhando com essa possibilidade, ele que é um zagueiro desse nível mesmo, então o São Paulo está muito bem servido em zagueiros revelados na base, basta a gente lembrar, recentemente teve o Éder Militão, o próprio Morato, que nem chegou a jogar no profissional, já foi direto para o Benfica, enfim, Rodrigo Caio está no Flamengo, jogadores do São Paulo de zaga ultimamente têm sido, têm sido boas revelações e esses dois acho que seguem essa tradição recente de cutia.
0: É brilhante sim, Razan, brilhante narrador, brilhante repórter, é, mas eu quero agora pegar a Dutra, quero ir para o Rio de Janeiro, porque o Botafogo ainda não embalou no Campeonato Brasileiro, mas o que tem de garoto promissor no time do Paulo Autuori, rapidamente me lembro de três, Caio Alexandre, Luiz Henrique e Matheus Babi, meio campista, Caio Alexandre, os dois atacantes, Luiz Henrique de velocidade e Matheus Babi, um centroavante. Nessa fase de resultados irregulares, eles têm se destacado com bom futebol. Então, a Emanuele Ribeiro, setorista do Botafogo no GE, conta pra gente sobre esse momento da garotada, que tem oscilações, evidentemente, mas que está em ascensão no time do Autore. Diz aí, Manu.
4: Fala, Losete. espero que esteja tudo bem com você. Um salve também para a galera que acompanha o podcast. Três garotos que você lembrou aí, que a gente olha com carinho também aqui na cobertura do Botafogo. Três atletas que estão tendo sua primeira oportunidade na elite do futebol nacional. A começar pelo Caio Alexandre, tem 21 anos, volante, jogador de muita qualidade, tem um passe muito bom, visão de jogo, é, lançamentos que chamam a atenção. É responsável pela saída de bola do Botafogo, ajuda na transição para o ataque. Acho que é um jogador que tem muita qualidade também tem muito a desenvolver e a amadurecer ainda. Jogador também que aparece bem como cabeça de área para compor ali com o ataque. Tem dois gols na temporada, justamente por isso, por aparecer chutando de fora da área como opção para os companheiros lá na frente. E 20 jogos mostra que tem um prestígio também com o Paulo Altuori, hoje é titular nessa equipe do Botafogo, um jogador que, quando quer também, é, muda o jogo para o Botafogo, aconteceu algumas vezes nesse campeonato brasileiro. Outro atleta, Luiz Henrique, esse é o principal jogador do Botafogo, acredito eu hoje, jogador que chama a atenção de clubes europeus, tem tido sondagens, né, muitas sondagens ultimamente, não tem jogado ficou fora dos últimos três jogos por um desconforto no pubis é provavelmente não enfrenta o vasco também na próxima quinta-feira pela primeira partida da quarta fase da copa do brasil mas é a principal promessa do botafogo na temporada um jogador de muita velocidade muito bom no um contra um jogador ousado jogador que parte para cima e desequilibra o jogo para o botafogo tem sido assim até o momento também é titular absoluto com Paulo Autuori, dois gols na temporada, 19 jogos, se não fosse por esse problema muscular, com certeza estaria é, nesse time do Botafogo nessas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Por último, o Matheus Babi, acho que é uma surpresa muito positiva, jogador que o Botafogo contratou junto ao Serra Macaense, time do interior do Rio de Janeiro, é, veio sem custos para o Botafogo, um jogador... É, barato mas que tem rendido muito e conseguiu colocar o Pedro Raul no banco. Ele desbancou o Pedro Raul no momento que o centroavante titular é, precisou desfalcar o time por lesão e também é, por ter contraído a Covid-19. Matheus Babi entrou e garantiu o seu lugar no time titular por mérito próprio, como já disse o Paulo Autori. Hoje é o titular... Ali da frente do ataque do Botafogo e tem feito gols em 10 jogos pelo Botafogo, já marcou três gols. Um jogador que se movimenta muito lá na frente, faz bem o pivô, sai da área, não é aquele 9 que fica apenas esperando a bola, se movimenta muito, com isso consegue aparecer como opção em diversos pontos ali do ataque. Um jogador alto, que finaliza bem com as duas pernas, sabe também é, usar a cabeça tem apenas 23 anos, faro de gol, acho que é uma surpresa muito positiva o garoto Matheus Babi nesse início de Campeonato Brasileiro para o Botafogo. Com certeza, três jovens que vão estar na lista de observação aí do Jardim e podem figurar sim na seleção brasileira. Espero ter ajudado você, um abraço para todos e qualquer coisa, tamo aí. Até a próxima.
0: Valeu, Manu. Em Porto Alegre também há garotos. Se destacando, o André Jardini é um técnico que gosta de futebol bem jogado desde a sua área. Seus zagueiros, então, precisam ter um bom jogo com a bola no pé. E no Internacional do Eduardo Cudê, líder do Campeonato Brasileiro, talvez não seja mais quando você estiver ouvindo esse podcast. Mas, depois da décima rodada, é o líder. O volante Zé Gabriel virou zagueiro justamente por isso. Aliás, volante não, porque ele começou lá na frente e foi recuando até se tornar zagueiro com o o Eduardo Cudeu, técnico argentino. O Zé Gabriel vai fazer 22 anos em janeiro e o Peglo, João Peglo, campeão mundial sub-17 no ano passado, tem ganhado cada vez mais espaço no setor ofensivo do Inter que sofre com desfalques de diversas naturezas. Então, Eduardo Deconto, que é o setorista mais bonito do jornalismo brasileiro, cobre o internacional. Mas eu vou aproveitar e pedir para ele falar também do Darlan, volante do Grêmio, outro de 22 anos que começa a ganhar espaço com Renato Gaúcho e aí Dudu será que esse trio vai conquistar espaço na seleção olímpica ou tem mais algum garoto da dupla Grenal que você queira destacar
5: Fala Rosete prazer falar com amigo um prazer ainda maior uma honra poder chamar o melhor comentarista do Brasil de amigo PVC que me perdoe tá mas é, falando sério obviamente aqui no Sul temos vários garotos é, surgindo muito bem Matheus Henrique até para a seleção já foi convocado PP também aí é o sucessor do Everton Cebolinha no Grêmio, no Inter, temos o Johnny Lucas, o Johnny, que é, tem dupla cidadania, já foi convocado para a seleção sub-20 norte-americana, mas está surgindo muito bem, o Prachete, que é um menino de 18 anos, recém-feitos, é que está surgindo também no Inter, ganhando mais chances, mas falando especificamente desses três, eu diria que o Zé Gabriel é hoje é, o nome mais forte aí para beliscar uma vaga na seleção para os Jogos Olímpicos, é um volante de origem, Ele já foi centroavante até camisa 10 na base do Corinthians, virou zagueiro com o Eduardo Cudê, está pegando ainda é, as nuances da posição, mas é um zagueiro muito rápido, com uma boa precisão nos desarmes por baixo, precisa aprimorar a bola aérea e tem uma boa saída é, de bola, uma boa qualidade com a bola no pé, então Zé Gabriel realmente se afirmou como substituto de Bruno Fux no Inter. O Pégolo é um jogador que tem muita expectativa no Inter, a torcida quer muito ver mais o Pégolo jogar, só que o Pégolo não consegue ter sequência. No começo do ano ele é, fraturou uma vértebra da coluna, recentemente ele pegou Covid-19, né, ficou um tempo fora por ter, por ter testado positivo, e agora, quando foi titular contra o Ceará, ele sofreu uma lesão muscular na coxa direita e vai ficar um, umas três semanas fora. Então o Peglo não consegue desenvolver seu futebol no Inter neste momento. O Darlan é um garoto que está no Grêmio desde o ano passado, ganhando pouco a pouco alguns minutos. É um, um dessa linha de, de volantes do Grêmio, um sucessor para o Matheus Henrique e para o Arthur. Né? E o Darlan está começando a ganhar mais minutos. Ele entrou muito bem é, no Grenal do Gauchão. No segundo tempo ele foi muito importante para o Grêmio garantir mais uma vitória sobre o Inter. E recentemente tem ganhado mais espaço. Ele foi titular contra o Fortaleza no último domingo e fez o primeiro gol como profissional contra o Bahia. Então é um jogador que está se afirmando no elenco de Renato Gaúcho. Eu diria que tanto o Eduardo Cudê quanto o Renato têm bons nomes para essa sequência aí de trabalho em Teregrêmio, Um abraço e mais uma vez, um prazer falar contigo. Pois é, legal. é né? bem amigo, Eduardo
0: Deconto, Conto. Primeiro ele me chama de melhor comentarista do Brasil e depois ele fala, bom, falando sério agora, palhaçada essa, eu também não estava falando sério quando disse que o Dudu é o cara mais bonito do jornalismo brasileiro. Sou rancoroso, então isso não ficará assim. Dudu, obrigado pelas suas informações. É, e agora, tem garotos que saem do Brasil, e a gente já falou isso, para jogar na Europa. E tem dificultada a liberação para a seleção olímpica, uma vez que também, como já dissemos, a FIFA não obriga clubes a cederem jogadores em períodos que não estejam dentro das suas datas reservadas para o futebol de seleções. Mas é o um caminho inverso. A quem tenha voltado da Europa para o Brasil ainda com idade olímpica e por isso acaba se aproximando de uma vaga. Se o lateral esquerdo Caio Henrique emigrou para o Mônaco da França, o Guilherme Arana fez o caminho inverso. Ele está no Atlético Mineiro, pode acabar ganhando espaço também por isso, além do bom futebol, que não conseguiu mostrar no Sevilha, mas que parece ter voltado no galo do Jorge Sampaoli. O Arana vai fazer 24 anos em 2021 e a sua participação vai estar liberada em razão da extensão da idade limite, caso o André Jardim queira contar com ele. Nesse mesmo quadro tem outro jogador importante desse galo que começa bem o Brasileirão, o Alan Volante, que o Liverpool contratou, emprestou ao Fluminense, e agora está no Atlético Mineiro, também se destacando. Guilherme Frossat cobre o Atlético no GE, cobre esse time interessante que é dirigido pelo São Paulo e que desperta muita curiosidade de todo mundo. E o Gui, quando não está produzindo histórias no Instagram, está escrevendo notícias para o GE, está no Globo Esporte, está brilhando nas nossas plataformas. Brilha agora aqui, Gui, na sexta estrela e conta para gente como estão Arana e Alan, dois olímpicos do time do Galo.
6: Olha só, antes de tudo, eu queria dizer que o senhor Alexandre Lozetti é muito mais blogueirinho no Instagram do que eu, mas feita a defesa, vamos falar de Guilherme Arana e Alan no Atlético. Né? Os dois jogadores estão muito bem no time do Jorge Sampaoli, né? primeiro falando do Arana, titular absoluto no Galo, né? chegou e tomou a vaga sem nenhuma cerimônia do experiente Fábio Santos, né? que era o titular absoluto desde 2016 e até o ano passado. O Arana é um lateral completo, né? E enfim, tem muita qualidade na defesa, faz bem a sua parte ali defensiva, vai muito bem ao ataque. É um cara que tem um bom cruzamento, tem uma ótima finalização, né? Tem facilidade para jogar no esquema do Jorge São Paulo no galo, né? Que ele cobra que os laterais, atuem por dentro também, né? Muitas vezes é, fazendo tabelas ali com os meias e não só sendo aquele lateral de linha de fundo. Então o Arana tem cumprido ali o seu papel com maestria e só fica fora do time realmente quando o Sampaoli resolve poupá-lo, né, preservá-lo ali por alguma questão física. No caso do Alan, também é titular do time, também é uma peça importante. Ele já é um cara que em alguns jogos começa no banco, mas não significa que não é titular, muito pelo contrário. O Sampaoli tem promovido ali um rodízio muito grande no setor de meio campo, ele tem bons volantes à disposição, tem o Alan Franco que chegou muito bem do Equador. Tem o Jair também, que faz uma ótima temporada pelo segundo ano consecutivo. Então, o São Paulo ele costuma rodar. Mas o Alan é, sim, titularíssimo também desse time. Um cara que faz, na maioria das vezes, o... a função ali de primeiro volante, mas também pode jogar de segundo. Muitas vezes atua ao lado do Jair ali. E os dois têm né, essa facilidade para jogar nas duas funções. Mas é um cara que agrega muito, muito valor na saída de bola do Atlético. Um cara que tem um passe excelente ali, clareia muito a saída de bola né, do time, e um cara que também tem qualidade para chegar na frente, e também tem uma marcação muito boa, muito apurada, né não à toa chamou a atenção do Liverpool muito novo, e o Atlético teve aí que buscar esse jogador que estava no Fluminense em 2019 por empréstimo. Os dois jogadores, creio eu, que têm qualidade sim, sem dúvida nenhuma, para jogar, na seleção para defender o Brasil nas Olimpíadas. Por enquanto, seguem provando essa qualidade no dia a dia do galo do Jorge Sampaoli, que briga pelo título brasileiro. Um grande abraço a todos.
0: Bom, embora haja dificuldade em convocar atletas de fora do país, o André Jardini, obviamente, não deixará de olhar com eles, para eles com atenção. Até porque a base do time que conquistou a vaga olímpica está na Europa. Bruno Guimarães, Matheus Cunha, Anthony, Paulinho e assim por diante.
1: Recentemente, dois
0: clubes importantes do Velho Continente ganharam reforços brasileiros com idade para ir ao Japão. Evanilson, ótimo atacante do Fluminense, acertou com o Porto. O Evanilson tem, vai fazer 22 anos. Aliás, ele vai fazer 21 anos em outubro agora, 22 anos em outubro do ano que vem. Então, terá 21 anos nos Jogos Olímpicos. Outro jogador brasileiro que está num clube europeu que merece a nossa atenção é o zagueiro Gabriel Magalhães. Esse é daqueles que os brasileiros, a grande maioria, só vai descobrir, só vai é, encontrar o futebol dele depois que ele já está brilhando num time de fora. O Gabriel Magalhães faz 23 anos em dezembro, agora de 2021, portanto, também terá é, possibilidade de participar da Olimpíada. O Gabriel, inclusive, estreou fazendo gol na Premier League no primeiro jogo do Arsenal. E se tem alguém apto a falar tanto do Evanilson como do Gabriel Magalhães pelas trajetórias dos dois, esse alguém é Vitor Canedo, dos grandes especialistas do GE em futebol internacional. Canedo, complicações de convocação à parte, porque esse é um assunto que só vai se decidir lá perto dos Jogos Olímpicos e nós não temos como prever. Evanilson e Gabriel Magalhães Podem ser boas opções para o Jardim em 2021?
7: Fala meu amigo, tudo bem com você? Muito obrigado pelo convite Prazerzaço estar aqui no Sexta Estrela é, Você escolheu dois ótimos nomes né? Não vou falar principalmente um deles Porque realmente foram escolhidos a dedo é, Começar então lá por trás Pelo Gabriel é, zagueiro que saiu do Havaí Apareceu cedo, foi para o Lille Acabou sendo emprestado nesse meio tempo e aí, na última temporada, eh, virou titular do time, incontestável. O Lille é um ótimo vendedor na França, então produz os seus talentos, eh, trata bem né das suas promessas. Eh, o, o Arsenal foi lá e contratou o Gabriel, que já estreou fazendo gol, um zagueiro canhoto, alto. Eh, não diria que a zaga da seleção pré-olímpica dessa geração tá, tá muito bem servida, não. Então, eu acho que o Gabriel, que poderia estar no pré-olímpico, né? Não esteve porque o Lille não liberou na época. Pode vir a ser um grande nome sim. É... o Evanilson já mais na frente, ele tem uma concorrência um pouco maior, né? Ele tem um, um jogador aí que terminou muito bem, né? O pré-olímpico Matheus Cunha, que é titularzaço, o Martinelli que joga aberto, mas também joga centralizado no Arsenal, Está lesionado no momento, mas na toada que vinha, né? É um nome também para estar tá de olho. Mas o Evanilson, assim, assim, ele não tem o sucesso da base que outros tiveram, é, mas ele tem uma finalização incrível com as duas pernas. Ele é 99, né? Ele é um, até um pouquinho mais novo do que essa galera toda. É, ele poderia estar tá jogando sub-20, inclusive, não sub-24. É, então é um jogador que vai evoluir bastante, vai precisar de paciência sim, no Porto, o Porto tem outras opções no ataque, ele está mais é, interessado em jogadores mais prontos, mas se o Evanilson tiver paciência com as valências que ele tem com as qualidades que ele tem ele vai ser titular em breve e pode sim ser uma opção para o Jardine, para a seleção pré-olímpica sim e quem sabe daqui a dois anos né, fazendo sucesso no Porto está onde o Gabriel está hoje está numa Premier League, está numa outra Grande Liga é isso? Espero ter aproveitado aí o, o convite. Muito obrigado, Lozete, aquele abraço.
0: Pois bem, André Jardini é, esteve no Clássico Paulista entre Corinthians e Palmeiras, deve acompanhar outros jogos que tenham é, Sub-24 envolvidos e em breve vai também fechar uma programação voltada para o time Sub-20. O Jardini acumula é, o comando dessas duas seleções, a Olímpica e a Sub-20 e no início de 2021 é, deverá ter sul-americano da categoria sub-20, a gente fala tudo na condicional, porque, enfim, o mundo vive um momento extremamente peculiar, onde a saúde determina, e deve ser assim, o que vai acontecer, que torneios vão se realizar, é, a, a possibilidade desses torneios acontecerem ou não, sem que haja prejuízo a saúde pública, que é o mais importante. Mas está prevista a realização do sul-americano para início de 2021, e como a equipe olímpica ainda não tem previsão de convocação, as opções, é, o foco principal do Jardine agora acaba sendo sub-20, mas ele e a sua comissão e outros observadores estão absolutamente atentos às rodadas do campeonato brasileiro e também ao que tem acontecido fora para ir montando é, as possibilidades e as opções do time olímpico. Sei que Jardim tem até seis times, seis possibilidades de convocação, já contando com os problemas que ele deverá ter, com garotos que podem surgir, então é um trabalho super complexo. E como a sexta estrela tem muita informação, nós vamos terminar este episódio cheio de participações nobilíssimas da nossa equipe com o Martim Fernandes, que vai nos contar as últimas notícias das eliminatórias da Copa do Mundo. Martim, já dá para dizer que vai ter jogo em outubro ou ainda pode mudar esse cenário depois de mais uma reunião da Comembol com a FIFA? Fala Martim!
8: Um abraço, Lozetti, aos amigos do Sexta Estrela. Bom, finalmente tivemos uma decisão sobre o início das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo do Catar em 2022. Nesta terça-feira, a Comebol e a FIFA anunciaram que as eliminatórias vão começar em outubro. Mas nessa história de eliminatórias sul-americanas sempre tem um novo capítulo, uma nova possível surpresa. O que aconteceu agora foi o seguinte, a Comebol pediu para a FIFA uma garantia de que os jogadores convocados serão liberados pelos clubes. E isso a FIFA deu, a FIFA disse para a Comebol, nós vamos obrigar os clubes a ceder os atletas. Tudo bem, mas a FIFA também disse que não tem interferência nos governos de cada país, que não tem como controlar isso. E as 10 seleções da Comebol, aqui na América do Sul somadas, têm jogadores que atuam em mais de 20 países diferentes, da China até o México, da Rússia até Portugal, passando pelo Oriente Médio e por toda a Europa. O problema agora vai ser resolver como ficam as questões relativas à circulação de pessoas. Quem pode sair, quem pode voltar, quem precisa fazer quarentena, quem não precisa. Isso vai ser determinante para os clubes europeus liberarem os jogadores ou não para jogar aqui na América do Sul. Uma nova reunião sobre esse assunto vai acontecer na quinta-feira e eu não vou me surpreender se essa certeza toda que nós temos sobre outubro hoje, terça-feira, virá um novo adiamento depois dessa nova reunião. É isso, amigos. Um abraço.
0: Então é isso. Se houver jogo em outubro, possivelmente no próximo episódio a gente já discuta a lista de convocação do Tite para os jogos contra Bolívia, dia 9, na Arena Corinthians, e Peru, dia 13, em Lima. A seleção brasileira espera ansiosamente pela liberação da Comebol e da FIFA para voltar aos gramados, para voltar a jogar. A última partida da seleção foi em novembro do ano passado. Chegaremos, pelo menos, a 11 meses de inatividade, podendo estender esse período, por causa, infelizmente, da pandemia de Covid-19. Esse episódio teve... Peraí, aí que eu tenho que ler, porque foi tanta gente que eu não sei de cor, não. Teve as participações especialíssimas do Bruno Cassucci, do Tociro Neto, do Marcelo Razan... De Emanuele Ribeiro, do Eduardo Deconto, do Guilherme Frossá, Vitor Canedo e do Martim Fernandes. Nada como ter amigos, né? Eu peço, eles mandam em cima da hora, então muitíssimo obrigado a todos eles, além da edição do Leonardo Bianchi, da coordenação do Rafa Barros e de você que ouve o nosso podcast ou em ge.globo.podcasts ou no Spotify, nas plataformas do Google, da Apple e no Pocket Casts. Até a próxima. Abraços.